0: Willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge von unserem Auf-die-Löffel-Podcast. In der Leitung ist gerade die Katharina, auch Tasty Katie. Und das Thema heute ist Darmgesundheit. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Katharina, wie geht's dir denn in den Corona-Zeiten?
1: Nee, also mir geht selber eigentlich sehr, sehr gut. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin gesund und habe genügend Energie, habe noch genügend zu Essen. Ja, also von daher bei mir ist alles gut. Das hat natürlich langfristig schon auch Auswirkungen auf meine Kochkurse und Kurse und was auch noch generell so offline passiert. Von daher betrifft sie mich natürlich irgendwo auch. Aber ansonsten, da ich gesund bin, geht es mir wirklich gut.
0: Aber die wichtigste Frage ist ja jetzt, hast du genug Klopapier zu Hause?
1: Da habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> habe ich, ja. Passt jetzt auch zum Thema Darmgesundheit.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen, ich habe gerade noch mein Video auf Instagram gesehen und es ist wirklich zum Schießen. Also es waren drei, vier Videos aneinandergereiht, wie Mitarbeiter in Supermärkten in Deutschland mit dem Hubwagen da mit einer Palette Klopapier reinfahren. Dann stellt die Verkäuferin sich auf so eine Box und schreit Klopapier, Klopapier und alle kommen und reißen es innerhalb von 10 Sekunden von dieser Palette runter und dann fährt sie wieder zurück leer ins Lager. Also es ist vollkommen bekloppt.
1: Das habe ich noch nicht gesehen, aber Wahnsinn.
0: Unglaublich, echt, ja. Also das wird ein interessanter Podcast heute, weil es zum einen ein spannendes Thema ist, zum anderen aber auch, weil bei uns, bei meinem Müsli auch wirklich ziemlich viel los ist. Wegen Corona, zumindest bei mir. Ich bin ja Texter, das heißt, ich habe ganz fleißig oder arbeite fleißig an Blog-Einträgen, an einer neuen Landingpage zum Thema Corona und so weiter. Deswegen habe ich mich heute nicht ganz so gut vorbereitet äh, wie sonst, muss ich zugeben. Deswegen macht es für mich ein bisschen spannender. Aber zum Glück ist ja Katharina da. Die ist der Profi. <lacht> Deswegen werden wir das schon, schon wuppen.
1: Ich denke auch.
0: Ja, Darmgesundheit. Es ist ja so ein Tabuthema. Zur gleichen Zeit ist es ja auch momentan super im Trend. Und wir wollen damit heute auch noch so ein bisschen bisschen weiterbrechen und einfach aufklären, warum Darmgesundheit wichtig ist. Und der erste Fakt, der mir da im Kopf kommt, den ich eigentlich schon länger weiß, ist, dass 80 des Immunsystems im Darm sitzt. So gesehen ist die Folge eigentlich auch top aktuell, denn zu Zeiten von Corona brauchen wir natürlich ein gutes Immunsystem. Kathi. Ja. Wie sieht es aus? 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm. Stimmt es so?
1: Ja, yes, ist also absolut richtig. Es ist auch ganz interessant, weil mittlerweile habe ich so ja, langsam das Gefühl, dass der Darm gar nicht mehr so ein großes Tabuthema ist, wie es noch vor vielleicht ein paar Jahren war. Weil einfach immer mehr der Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und der allgemeinen Gesundheit, dem allgemeinen Wohlbefinden einfach bekannt wird. Und auch immer mehr Ärzte wissen, dass sie auch wirklich das Organ nicht isoliert betrachten können, sondern dass man das einfach mit einbeziehen muss bei den verschiedensten Krankheiten. Und es ist eben so, dass 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent des Immunsystems hat eben seinen Sitz im Darm. Und deswegen gerade in Zeiten von einer Grippewelle, von Corona und von ganz vielen anderen Dingen ist es wichtig, über Ernährung, über das Verhalten und so weiter wirklich den Darm zu stärken um so gleichzeitig eben auch das Immunsystem zu stärken.
0: Okay, super. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Jetzt mal für euch zur Strukturierung. Wir wollen natürlich jetzt erstmal ein bisschen mehr über Katharina erfahren. Und dann sage ich euch, was wir heute noch alles vorhaben. Wir sprechen natürlich generell zum Thema Darmgesundheit, was ihr bei Beschwerden vielleicht beachten solltet und was eine gesunde Ernährung dazu beiträgt und geben euch dann hinterher auch noch ein paar Tipps, wie ihr euren Darm in, in Schuss bringt, Katharina, fang doch erstmal an, ein bisschen was von dir zu erzählen. Du machst nämlich ganz viele verschiedene Dinge. Was ist denn das alles?
1: Ja, also in erster Linie bin ich Ernährungsberaterin, vor allem im Bereich auch Ayurveda. Und ich bin Beraterin in Darmgesundheit und auch Yogalehrerin. Und eigentlich bin ich Grundschullehrerin, aber ich sage auch meine Gesundheit, mein Körper hat mich da so ein bisschen hingetragen, dass ich vor vier Jahren den Blog gestartet habe, Tasty Katie heißt der. Und der ist dann über die Jahre eben immer mehr gewachsen, sodass ich dann am Ende vom Studium auch wusste, ich möchte eigentlich gerne damit was machen. Und dann habe ich mich angefangen, halt weiterzubilden, verschiedene Ausbildungen zu machen. Und jetzt aktuell habe ich nochmal angefangen zu studieren. Ich studiere Ernährungstherapie. Und ja, sodass ich jetzt nicht mehr, also ich habe immer noch irgendwo eine lerne Tätigkeit als Yogalehrerin, weil ich auch viel Vorträge halte, aber nicht mehr wirklich in der Schule, sondern eben jetzt mit dem Fokus auf Ernährung, auf Gesundheit.
0: Und wann hast du dein schönes Buch geschrieben? Hast du ja auch noch. Modern Ayurveda heißt es.
1: Ja, stimmt. Ich vergesse mal jetzt noch zu sagen, ich bin noch Autorin, <lacht> wo ich auch eigentlich wirklich stolz drauf bin, weil das ein großer Traum war. Aber es ist eben noch nicht so lange her, wo, seitdem das Buch eben draußen ist. Es ist am 11.11. .11. rausgekommen letztes Jahr.
0: Ja, schön und gesund durch ganzheitliche Ernährung über 100 vegane und vegetarische Rezepte. So ist der Slogan von dem Buch, falls es so interessiert. Und beim Thema Darmgesunde ist natürlich auch vegan und vegetarisch ein Thema und zur ayurvedischen Ernährung kommen wir später nochmal ein bisschen. Sag doch mal ganz kurz, Katharina, in, einem, in ein, zwei kurzen Sätzen, was denn bewusste Ernährung für dich überhaupt bedeutet, weil das ist ja so unser Grundthema des Podcasts.
1: Für mich gehören da eigentlich so zwei Komponenten dazu, also einmal dieses, was esse ich und das ist für mich in erster Linie eine natürliche Ernährung und dann das zweite ist, wie esse ich. Da gehört halt dazu, nehme ich mir Zeit zum Essen, was für Gedanken habe ich auch beim Essen, bei der Zubereitung, kaue ich gut und so weiter. Diese beiden Dinge sind für mich eben im Zusammenhang einfach eine bewusste Ernährung.
0: Klingt vernünftig auf jeden Fall. Was soll man denn jetzt zum, zum Thema Darm überhaupt wissen? Was ist dann so das Wichtigste? Ja, Der Darm wird ja auch so als Hirn des Bauches bezeichnet. Was ist da dran?
1: Der Darm, der ist halt wirklich, wie gesagt, super, super wichtig. Zum einen eben, weil wir, wie du auch schon gesagt hattest, weil da einfach 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem da wirklich drin sitzen. Und wir sprechen da meistens, wenn wir vom Darm reden, von der Darmflora. Also es wird auch Mikrobiom genannt, so der Fachausdruck dafür. Und das bezeichnet eben so diese ganzen Mikroorganismen, also alle Lebewesen die wir da wirklich im Darm drin haben. Und wie viel das genau sind, das weiß man gar nicht genau, weil ja diese ganze Darmforschung ist auch noch relativ jung. Es wird zwar jetzt immer mehr geforscht, aber allzu viel weiß man über den Darm noch gar nicht. Aber was wir wissen, wir haben da Mikroorganismen und die setzen sich aus Bakterien und aus Pilzen zusammen. Und das ist wirklich so eine richtige, also das heißt ja Darmflora, ist so eine richtige Flora und die kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein Ökosystem im Wald.
0: Wie so eine schöne Blumenwiese oder wie?
1: Genau, der Darm hat so ein gewisses, eine gewisse Flora, also ein gewisses Ökosystem und das muss eben beibehalten werden. Und diese verschiedenen Bakterien, das sind verschiedene Bakterienstränge, verschiedene Bakterienstämme, also verschiedene Arten von Bakterien, von Pilzen, die haben ein natürliches Gleichgewicht und wenn sie in einem normalen, natürlichen Gleichgewicht sind und miteinander in Harmonie sind, dann sind wir auch gesund und dann geht es uns gut. Jetzt kann es aber passieren, dass wir zum Beispiel durch extrem viel Stress, durch zu wenig Schlaf, durch eine sehr industriell verarbeitete Ernährung, viel Zucker, viel gehärtete Fette und so weiter, dass sich dieses Gleichgewicht verändert und dann entsteht einfach eine Dysbiose, nennt man das auch, also ein Ungleichgewicht der Darmflora und dann kommt es zum Beispiel zu Blähungen, zu Durchfallverstopfungen und so weiter. Und weil man sich natürlich auch fragt, was ist denn so das Beste für den Darm? Wir brauchen in erster Linie Ballaststoffe, weil das Futter von diesen ganzen Darmbakterien, das sind Ballaststoffe. Die brauchen das, damit diese ganzen gesunden Bakterien, damit wir davon genügend haben und auch eine große Vielfalt herrscht.
0: Da hake ich jetzt mal ganz kurz ein. Ja. Und da ich unterbreche in deinem Vortrag. Das hast du alles super schön schon erklärt. Aber wenn du immer von Pilzen und Bakterien sprichst, da hat man jetzt ja nicht unbedingt ein positives Bild, Bild von. Die sind ja aber wichtig für unsere Darmflora. Da gibt es jetzt ja wahrscheinlich aber auch dann Gute und Böse, oder? Wie ist das?
1: Genau. Und das ist das, was ich meine mit diesem Gleichgewicht. Also es ist selten so, dass wir Bakterien im Darm haben, die wir überhaupt gar nicht wollen, sondern es liegt dann eher daran, dass wir von einem bestimmten Strang haben wir viel zu viele und von anderen zu wenig. Ja, Die wollen aber in einem Gleichgewicht sein. Und so sind Bakterien auch Pilze erstmal etwas Gutes. Also das ist wirklich, wir leben heute in so einer sterilen Welt, wo wir eher das Problem haben, dass wir eine viel zu geringe Breite an verschiedenen Bakterienstämmen eben haben, weil wir so eine sterile Welt haben. Ja, Weil einfach so viel desinfiziert wird, wir viel zu wenig draußen im Wald sind, im Matsch spielen, wirklich die Hände mal so richtig in die Erde zu, zu greifen, weil überall in der Natur finden wir diese Bakterien und die brauchen wir auch erstmal. Jetzt gibt es natürlich Bakterien, die eher schädlich sind oder von denen wir viel zu viele haben können. Und da ist es halt wichtig, eben so ein Gleichgewicht herzustellen. Und das tut man eben unter anderem mit diesen Ballaststoffen, um einfach die Bakterien, von denen wir viel haben wollen, von den gesunden, guten Bakterien, dass wir die auch wirklich. Über die Ernährung zum Beispiel wirklich heranzüchten.
0: Okay, und welche Beschwerden können jetzt da entstehen, wenn ich jetzt, wenn mein Bakteriengleichgewicht nicht optimal ist?
1: Also ganz grundsätzlich ist es immer fast ein bisschen äh, schwierig zu sagen, was für Erkrankungen oder Beschwerden stehen im Zusammenhang mit dem Darm und welche nicht, weil man fast sagen kann, dass fast alle Erkrankungen und auch chronische Erkrankungen in irgendeiner Art und Weise mit dem Darm und der Darmgesundheit in Zusammenhang stehen. Also ob man da jetzt irgendwie Hautprobleme hat oder ob man ein schwaches Immunsystem hat, ständig einen neuen Infekt bekommt oder ob man wirklich sagt, ähm, ich habe chronische Entzündungsprozesse im Körper oder vielleicht auch so, dass man sagt, ich habe wirklich Verdauungsbeschwerden, also ich habe einen Blähbauch, ich habe totale Blähung, ich habe Verstopfungen, ständig Durchfall. Lauter solche Sachen können einfach ein Zeichen dafür sein, dass mit dem Darm irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
0: Mhm. Ja, das ist total interessant, weil tatsächlich bin ich davon selber betroffen. Ich habe das jetzt gerade erst alles mal untersuchen lassen. Jetzt erstmal an dich die Frage, weil es mich interessiert, ab wann würdest du denn jetzt zu einem Arzt gehen? Also ab wann würdest du sagen, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht, jetzt muss ich das mal untersuchen lassen?
1: Also sobald man wirklich zum Beispiel starke Schmerzen hat oder wirklich Dinge auch chronisch da sind, also länger als eine Woche irgendwie oder zwei Wochen wirklich jeden Tag Beschwerden hat, sollte man auf alle Fälle zum Arzt gehen und das abklären lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es kann natürlich immer mal sein, oft wenden sich Leute an mich und sagen, sie haben gerade so Probleme und dann frage ich ein bisschen nach und dann finde ich raus, sie haben gerade Prüfungsphase. Da dann, dann muss man natürlich dann ähm, ein bisschen überlegen, gibt es vielleicht gerade Dinge, die mich so stressen, weil es einfach diese Darm-Hirn-Achse gibt, wo wir bestimmt nachher auch noch drüber sprechen. Es gibt einfach eine Verbindung zwischen Darm und Hirn. Und wenn ich einfach gerade in einer Phase zum Beispiel in der Uni habe, wo ich einfach die ganze Zeit Vorträge halten muss und panische Angst habe und deswegen ständig aufs Klo rennen muss, dann wird derjenige wahrscheinlich jetzt nicht ein großes weiteres Problem haben, sondern es ist halt einfach gerade einfach nur der Stress und die permanente Aufregung. Aber es ist schon wichtig, sobald man einfach Beschwerden hat, dass man das wirklich ärztlich abklärt.
0: Okay, bevor wir da weitermachen, möchte ich ganz kurz fragen, wie genau ist da die Verbindung zwischen äh, Darm und Hirn? Weil es ist ja super interessant, bei manchen Menschen ja auch zum Beispiel, die jetzt gerade mit fünf Packungen Klopapier aus dem Supermarkt rennen, könnte man ja annehmen, dass die Verbindung zwischen Darm und Hirn zu groß ist, dass da was Falsches ausgetauscht wird. Oder wie meinst du das?
1: Also erstmal ganz grundsätzlich auf alle Fälle für den Coronavirus, je mehr man jetzt voller Panik durch die Welt läuft, desto Größer werden auch Verdauungsbeschwerden werden, also auf alle Fälle oder auch sonstige gesundheitliche Beschwerden, weil einfach das Immunsystem geschwächt wird. Und es gibt einfach, also wir haben im Darm, haben wir mehr Nervenzellen als im Rückenmark zum Beispiel. Dementsprechend ist halt unser Darm, also merken wir da auch relativ viel. Und dann gibt es halt wirklich so eine Verbindung, also diesen Vagusnerv nennt sich der auch. Das ist eine Verbindung, also ein Nerv, der eine Verbindung darstellt zwischen eben Darm und Hirn. Und wenn wir da nämlich eben... Ja, viele kennen den Spruch Schmetterlinge im Bauch oder man hat einfach Angst. Also es sind ja viele Dinge, die sich so auch allein schon so von einem Spruch, der irgendwo immer entstanden ist, um die Darmgesundheit auch irgendwo drehen, weil die meisten wissen, wenn sie zum Beispiel Angst haben, bekommen sie Verdauungsbeschwerden. Oder vielleicht auch, wenn es ihnen besonders gut geht, haben sie keine Verdauungsbeschwerden. Also da merkt man schon, jeder für sich, jeder hat da so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, wo dann meistens gesundheitliche Beschwerden entstehen, wenn man zum Beispiel krank ist. Ich
0: habe sogar gehört, dass wir mehr Darmbakterien haben als Körperzellen. Also jetzt nicht nur aufs Rückenmark bezogen. Es sind auf jeden Fall unglaublich viele. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Ärzte-Thema, weil bei mir waren es tatsächlich keine direkten Beschwerden beim Darm, also Verdauungsbeschwerden oder ähnliches sondern weil mein Immunsystem einfach im Keller war. Ich habe gemerkt, ich war total oft krank, irgendwie mal feiern mit Freunden und dann hat es mich schon wieder erwischt, neulich auch mit einer Grippe. Und ich bin da bei den Ärzten ehrlich gesagt nicht weitergekommen. Wie sind denn da deine Erfahrungen, dass Ärzte Probleme im Darm übersehen oder auch unterschätzen?
1: Ich habe ja selber auch eine lange gesundheitliche Geschichte hinter mir. Deswegen kann ich sowas immer sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es bei mir auch viele, viele Jahre gedauert hat, bis ich mal an den richtigen Arzt gekommen bin. Und am Ende kann ich auch sagen, Ärzte konnten mir schon auch irgendwo helfen, mich unterstützen. Aber das, was so das meiste dazu beigetragen hat, dass ich wirklich wieder gesund geworden bin, war meine eigene, meine eigene Leistung, also mein eigener Beitrag. Das, was ich jeden Tag dann wirklich aufs Neue immer wieder geändert habe und was ich mit viel Durchhaltevermögen dann auch einfach durchgehalten habe.
0: Darf man fragen, was du hattest oder möchtest du da nicht so gern drüber reden?
1: Doch, noch, na klar. Ich glaube, das, das, das wissen die meisten auch, die mir folgen. Okay. Oder auf meinem Blog findet man ja auch ganz viel. Also ich rede da ganz offen drüber. Also ich hatte eigentlich schon immer eine recht sensible Verdauung, also schon als ich klein war. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie sonderlich eingeschränkt war im Alltag oder dass ich irgendwie besonders starke Beschwerden hatte. Aber als ich ungefähr, da war ich so 14, 15, da habe ich damals eine OP am Steißbein gehabt und musste ziemlich viel Antibiotika nehmen. Und danach ging es mit meiner Darmgesundheit ziemlich bergab. Also ich hatte eigentlich schon immer leicht Neurodermitis, aber das habe ich dann recht stark bekommen. Und dann habe ich einfach, also ich hatte Gelenkschmerzen auch ständig und ich habe vor allem starke Verdauungsbeschwerden bekommen. Also bei mir war es viel Bauchschmerzen, aufgeblähter Bauch, Durchfälle, Verstopfung im Wechsel. Und das hat eigentlich sehr, sehr stark dann irgendwann auch meinen Alltag eingeschränkt. Und ich konnte dann auch, ich hatte das Gefühl, ich vertrag fast gar nichts mehr. Und damals ging dann so ein bisschen diese Odyssee los, also meine Eltern sind mit mir. Damals habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt, von Arzt zu Arzt gefahren, in Uniklinik zu Uniklinik. Ich war in allen möglichen Röhren drin, Darmspiegel, Magenspiegel. Man hat nie so richtig was gefunden. Manche Ärzte haben es dann schon so ein bisschen abgetan, als hätte ich vielleicht auch eine Essstörung, weil ich halt auch wirklich Angst hatte vor Essen, weil ich halt so wenig nur noch vertragen habe. Mhm. Und immer Angst hatte, wenn ich jetzt was Falsches esse, sitze ich jetzt irgendwie eine Woche wieder auf Toilette. Und das ging eine ganze Zeit lang weiter. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt so fast acht Jahre her. Also, das heißt, zu der Zeit waren diese ganzen Themen vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker, das war alles noch nicht so bekannt, wie es halt jetzt ist. Und ich bin dann irgendwann zu einem Arzt gekommen, der hat eigentlich eine relativ einfache Stuhluntersuchung gemacht und der hat auch relativ schnell dann herausgefunden, was bei mir das Problem war. Das waren nämlich, also es waren auf jeden Fall mehrere Dinge, aber was halt wirklich sehr herausgestochen hat, war eben diesen, dieser Candida-Pilz. Also, dass ich eben von diesen Pilzen, von denen ich vorher schon gesprochen habe, mhm. das ist wichtig, dass wir die haben für eine gesunde Darmflora, aber es kann eben passieren, dass diese Pilze überhand nehmen, also dass man zu viele davon hat und dann verdrängen die auch diese ganzen anderen Bakterien. Und dann spricht man auch wirklich von so einer Pilzbesiedlung. Und der Pilz, der liebt halt in erster Linie Zucker. Und der tritt meistens auch dann hervor, wenn man zum Beispiel eine längere Antibiotikaeinnahme gehabt hat und danach die Darmflora nicht zum Beispiel durch ein Probiotika aufgebaut. Und ich musste dann damals eine Zeit lang so eine Antipilz-Diät machen, also alles an Zucker und Co verzichten, da habe ich das erste Mal gemerkt, was die Ernährung für einen Unterschied macht. Und so habe ich mich dann angefangen, immer mehr mit Ernährung zu beschäftigen und Schritt für Schritt bin ich dann ganz langsam wieder gesund geworden.
0: Ja, das ist echt mega interessant. Aber ich finde es äh, total spannend und freue mich natürlich, dass es äh, erstmal, dass es dir jetzt wieder besser geht. Äh, bei mir war das relativ ähnlich und deswegen finde ich, ist das eigentlich ein ein super wichtiger Tipp äh, auch für euch da draußen. Also ich hat, war auch immer bei ganz vielen Ärzten, weil ich einfach nicht so fit war manchmal. Ich war öfter krank, jetzt nichts Schlimmes, einfach Erkältung, Grippe, aber oft schlapp. Und teilweise hatte ich auch äh, mal Infektionen oder mal wie so einen Mückenstich von Mallorca oder was. Und dann habe ich letztes Jahr wirklich mehrfach Antibiotikum bekommen und habe auch bei, den, bei denselben Ärzten nachgefragt, warum, wo, woran kann es liegen, dass ich so oft krank bin und so weiter. Und kein Arzt ist auf die Idee gekommen, dass er mal meinen Darm untersucht. Ja. Und das finde ich im Nachhinein so krass, weil letztendlich hat mich meine Mutter dazu gedrängt. ja Ich dachte, ja, ist alles in Ordnung. So also schlimm ist es ja nicht. Ne? Man geht ja nicht so gerne zum Arzt eigentlich auch. Und eine Heilpraktikerin hat dann auch einfach gesagt, ja, wir machen jetzt mal eine Stuhluntersuchung Und das habe ich gemacht. Und da kam ihm auch raus, hey, ich habe irgendwie fast... Null Bifidobakterien in meinem Darm, ja. Und keine Ahnung, was da noch alles rauskommt. Bauchspeicheldrüse ist irgendwie ein bisschen unterm Wert und so weiter und so fort. Also so eine ganz simple Untersuchung, die kostet zwar ein bisschen Geld, habe ich jetzt irgendwie 140 Euro für gezahlt, das ist natürlich auch nicht wenig, aber hey, wenn es dann danach besser geht, dann ist es ja alle mal wert. Deswegen finde ich es spannend, dass Ärzte da eigentlich gar nicht so drauf kommen und es immer auch abgetan wird, wie es bei dir auch der Fall war mit Essstörungen oder wird dann oft auch auf psychische Probleme geschoben und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, da geht es uns beiden eigentlich ganz gut so weit.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Finde ich,
0: find ich super spannend.
1: Also es ist halt einfach so, vielleicht um, um zu verstehen für die anderen mit dem Antibiotika, warum das so eine, so eine Auswirkung hat. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, Antibiotika ist super wichtig, das rettet so viele Leben die ganze Zeit. Und es ist auch gut, dass man das bekommt, wenn es wirklich dringend ist und wenn man es wirklich braucht. Mhm. Aber was heute so ein bisschen das Problem ist, dass Antibiotika leider viel zu schnell gegeben wird und ganz oft dann auch eingesetzt wird, wenn man eigentlich was anderes geben könnte oder wenn man es nicht unbedingt bräuchte. Und das Antibiotika heißt übersetzt gegen das Leben. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Staubsauger, der einmal durch den Darm fegt und der nimmt alles mit, die Guten und die Schlechten. Und so haben wir dann am Ende, da, dann ist praktisch, das ist wirklich eigentlich das Schlimmste, was der Darmflora passieren kann, Antibiotika oder eine längere Einnahme von Kortison oder Schmerzmittel. Ja. Und wie gesagt, man hat dann natürlich schon Dinge, die man machen kann, um die Darmflora wieder aufzubauen. Aber... Man weiß, dass man, je öfter man einfach Antibiotika noch bekommt, dass man die Darmflora irgendwann nie wieder so hinbekommt wie früher, weil es einfach wirklich dann dauert, bis sich diese Bakterien wieder ansiedeln und da es dann schon auch viel Arbeit bedeutet.
0: Ja, bin ich jetzt auch mal gespannt, weil jetzt habe ich natürlich so ein paar Probiotika besorgt und esse ganz viel Müsli. Wir haben ja unser neues Activated Crunch Müsli äh, mit zusätzlichen Bifidobakterien. Das löffle ich mir jetzt jeden Tag rein. Also soweit geht es mir auf jeden Fall super gut. Ich war seitdem auch nicht mehr krank, aber das dauert natürlich. Was denkst du denn, wie oft muss man denn Antibiotika genommen haben, dass da bleibende Schäden oder, oder längerfristige Schäden entstehen? Weißt du das?
1: Also das ist auf jeden Fall von, von Mensch zu Mensch, von Typ zu Typ. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Wir sind einfach ja, verschieden und der eine verkraftet das besser, der andere weniger. Aber es reicht auf jeden Fall eine Antibiotikaeinnahme, um da wirklich bleibende Schäden zu hinterlassen, ohne dass ich da jetzt jemandem Angst mache. Aber einfach bewusst zu sein, dass wenn man jetzt ein Antibiotika bekommt, dass man auf jeden Fall danach zum Beispiel ein Probiotika, also etwas, was fürs Leben ist, die guten Bakterien wieder zufüttert oder dass man darauf wirklich danach achtet, dass man zum Beispiel eine große Auswahl an den verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln, die eben viele Ballaststoffe enthalten, dass man die wirklich auch in die Ernährung integriert, um einfach wieder so Nährboden setzt für die ganzen anderen Bakterien, damit die wieder entstehen und heranwachsen.
0: Okay, super. Wir gehen jetzt mal direkt über zum, zum nächsten Punkt, Thema gesunde Ernährung, ähm, was natürlich auch damit zu tun hat. Jetzt haben wir gerade von Probiotika auch gesprochen. Bei mir zum Beispiel haben jetzt Bifidobakterien gefehlt. Das sind ja so Milchsäurebakterien. Wie ist denn da deine Erfahrung, wenn man sich jetzt vegan ernährt? Heißt es das automatisch, dass man da zu wenig hat? Weil ich bin jetzt ja seit Oktober irgendwie vegan und biete es mal aus und komme soweit eigentlich echt super zurecht. Hat das was damit zu tun?
1: Also grundsätzlich kann man gar nicht wirklich sagen, dass irgendwie Lebensmittel, die nicht vegan sind, dass die gleich total viele Milchsäurebakterien enthalten, sondern Milchsäurebakterien haben wir dann in der Ernährung, wenn wir Dinge fermentieren, also fermentierte Nahrungsmittel. Das ist ja sowas wie Käse oder Joghurt auch erstmal. Das ist aber egal, ob ich da jetzt einen pflanzlichen Joghurt habe oder ob ich da einen Joghurt Kuhmilch habe, weil da sehe ich ja auch, wenn ich die Packung umdrehe, Zutaten, da sind dann irgendwelche Joghurtkulturen zugesetzt. Und Ansonsten diese geringe Anzahl, die wir dann in Käse und anderen Sachen haben, da, ich sag mal, das lohnt sich eigentlich kaum. Und da weiß man, dass langfristig sowas wie Milch eher eine negative Auswirkung auf die Darmflora hat, wie wenn ich da jetzt auf Obst, Gemüse, Getreide und so weiter zurückgreife. Und das Wichtigste für eine gesunde Darmflora ist wirklich diese Ballaststoffe. Und Ballaststoffe haben wir in erster Linie in pflanzlichen Lebensmitteln. Tierische Lebensmittel haben keine Ballaststoffe, also Eier, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, die enthalten vielleicht Fette, Proteine und so weiter, aber die enthalten keine Ballaststoffe oder halt nur ganz, ganz, ganz wenig. Und deswegen ist es total wichtig, dass man egal, ob man jetzt zuhört und sagt, ich bin vegan, vegetarisch oder ich esse alles, das Wichtigste ist, unabhängig davon, wie man sich nennt, dass man wirklich eine große Anteil an pflanzenbasierten Lebensmitteln in der Ernährung hat, weil das einfach die Basis und die, das Futter für die ganzen Darmbakterien ist.
0: Okay, ja, super interessant. Ich glaube, Sauerkraut zum Beispiel hat auch ganz viele Probiotika, aber ich wollte es auch nochmal von dir hören. Ich, aber auch noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe das ja auch probiert und war schon vor ein paar Jahren mal vegan und habe da meine Ernährung umgestellt. Falls ihr jetzt auch mehr Gemüse essen wollt und das relativ plötzlich umstellt, dann wundert euch nicht dass der Bauch oft grummelt oder irgendwie euch so ein bisschen aufgebläht fühlt, weil damit rechnet der Körper nicht, äh, wenn du auf einmal ganz viele Belaststoffe zu dir nimmst. Also da muss man sich so langsam dran gewöhnen. Das weißt du wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Katharina, aber erzähl uns doch mal ganz kurz, wie schaut denn deine Ernährung jetzt im Alltag aus? Also pflanzenbasiert ist schon mal wichtig oder pflanzliche Ernährung im Allgemeinen. Bist du denn auch vegan?
1: Ich ernähre mich vegan und vollwertig. Ja, genau. Also bei mir war das auf jeden Fall auch so ein Prozess. Ich war nie jemand, der... Super viel Fleisch gegessen hat. Ich habe da so Wurst mochte ich sowieso noch nie wirklich. Aber ich habe relativ viele Milchprodukte und auch Eier und ab und zu dann mal Fleisch und auch vor allem auch Fisch gegessen. Aber ich habe aber mit der Zeit gemerkt, dass zum einen bin ich auch Yoga-Lehrerin, dass irgendwann auch so ein bisschen dieser ethische Aspekt auch ein bisschen dazugekommen ist. Und dann ist es auch einfach so, dass ich gemerkt habe, dass Milchprodukte hab ich, vertrage ich nicht gut. Und dass ich auch gemerkt habe, dass einfach gerade Fleisch oder Fisch, dass das sehr, sehr. Also es braucht ja auch tatsächlich recht lange, um verdaut zu werden, aber dass ich mich danach immer sehr, ja so sehr schwer fühle. Und das war wie gesagt ein Prozess über auch mehrere Jahre und da bin ich ernähre mich jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang vegan und mir geht super damit. Aber wie gesagt, ich ernähre mich vollwertig vegan und da möchte ich auch immer ein bisschen den Fokus drauf lassen, weil man kann sich halt vegan und gesund ernähren und man kann sich auch vegan und also ich sag mal Pizza ohne Käse, äh, Haribo und ne Haribo vielleicht nicht, aber halt irgendwelche Gummisachen oder Schokolade und andere Dinge sind auch vegan.
0: Das war jetzt schon alles mal nicht, nicht allzu schlecht. Ne? Also die Sachen, die kann man ja noch essen, ja. Aber wer denkt, äh, Pommes mit Ketchup ist ja Gemüse und vegan, das reicht jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> aber Kati, nimm jetzt nicht mal die dunkle Schokolade weg, ja? Ein bisschen was äh, muss einmal hier noch bleiben. <lacht>
1: Auf alle Fälle, also Genuss ist wirklich, Also für mich ist Ernährung, hat auch total viel Essen, hat für mich auch total viel mit Genuss zu tun und also da spielen auch solche Sachen auf jeden Fall eine Rolle, aber es soll halt, sollte halt vielleicht nicht die Basis davon sein, weil wir nämlich da jetzt zum Beispiel auch nicht sonderlich viele Ballaststoffe drin enthalten und ich einfach nur sagen wollte, dass Zucker theoretisch auch vegan ist, aber halt die Basis sollte halt trotzdem vollwertige Lebensmittel sein, die man eben so auch in der Natur wirklich findet.
0: Ja, Okay, super. Wir gehen über zum nächsten Punkt, nämlich zu den Mikrobiom-Tests, also einer Stuhl- und Darmuntersuchung. Bevor ich wissen möchte, was du davon hältst, nochmal ganz kurz, was kann man denn deiner Erfahrung nach noch alles rausfinden, wenn man so eine Stuhluntersuchung mal macht? Ist ja auch wieder so ein Tabuthema. Man muss dann hier so was, eine Probe von seinem Stuhl da einschicken mit einem Briefumschlag und, und so weiter ungewohnte Sache, aber was könnte es bringen?
1: Also grundsätzlich finde ich Stuhluntersuchungen auf jeden Fall was total Wertvolles. Es das heißt jetzt nicht, dass jeder eine Stuhluntersuchung machen muss, also das würde ich auch nur dann empfehlen, wenn wirklich, wenn man entweder chronisch krank ist oder wenn man wirklich auch Beschwerden hat, wenn, wenn man sagt, nee, mir geht es soweit gut, dann muss da jetzt nicht jeder eine Stuhluntersuchung machen lassen. Was man aber darüber rausfinden kann und ich denke, das wird da die nächsten Jahre, wird das ganze Feld auf jeden Fall noch sehr viel mehr wachsen, weil Allzu viel kann man da gar nicht rausfinden, aber was man eben rausfinden kann, ist eben die Verteilung von den Bakterien, also man kann zum Beispiel, wie du auch herausgefunden hast, du hast zu wenig Bifidobakterien, kann man bei Lactobakterien, Bifidobakterien, man hat dann am Ende wirklich so eine tabellarische Auswertung, wo man einfach diese ganzen Balken sieht und sieht, aha, ich habe vielleicht zu viele Lactobakterien und zu wenig Bifidobakterien. Oder ich kann sehen, wie die ganzen Pilze, die Verteilung von den Pilzen ist und ob ich zum Beispiel zu viel von dem Candida-Pilz habe. Und es gibt auch noch eben einen Wert, wie die Darmflora, also wie der Stand der Darmflora ist, ob es zum Beispiel da ein Anzeichen für dieses Leaky Gut gibt, also so eine löchrige Darmschleimhaut, dass die nicht mehr so richtig dicht ist. Das klingt gefährlich. Ähm, das alles kann ich über eine, eine Stuhluntersuchung herausfinden.
0: Das heißt, es gibt Darmwände, die durchlässig sind oder sagt man das nur so umgangssprachlich? Nee, es ist
1: schon wirklich so, dass diese Darmschleimhaut auch wirklich undurchlässig werden kann. Also Leaky Gut heißt ja praktisch löchriger Darm. Wie so ein Art Netz kann man sich das vorstellen, wo dann die Löcher ganz langsam so ein bisschen größer werden. Also Aber der Grund ist wirklich erstmal diese Dysbiose. Also damit es erstmal dazu kommen kann, muss ich ein Ungleichgewicht in, diesen, in, dieser, in der Darmflora erstmal haben.
0: Okay. Hat aber jetzt nichts mit Darmbruch zu tun oder sowas Schlimmes? Nee, nee,
1: nee, nee. Das ist auf jeden Fall was anderes.
0: Okay. Mensch, okay, du klingst ja schon fast wie so ein Wissenschaftler oder Arzt. Ich bin beeindruckt. <lacht> äh, <lacht> aber vielleicht noch ganz kurz zum Test. Wo findet man denn solche Tests? Gibt es die bei jedem Hausarzt? Also ich habe die jetzt von meiner Heilpraktikerin bekommen. Hast du da eine Empfehlung?
1: Also die Hausärzte, die machen es meistens. Die machen diese typischen Stuhluntersuchungen, wo wirklich nur nach speziellen Keimen und so weiter geschaut wird. Also nach so ja, teilweise auch Krankenhauskeimen und allen möglichen Dingen. Aber da wird nicht keine Darmfloraanalyse gemacht, also nach, dem, nach der Bakterien- und Pilzverteilung. Und deswegen, das machen meistens wirklich die Heilpraktiker. Also bei Heilpraktiker, bei so ganzheitlich praktizierenden Ärzten, also die machen auf alle Fälle diese Stuhluntersuchung, kann man auch immer nachfragen. Ansonsten gibt es natürlich auch mittlerweile ziemlich viele Anbieter, wo man selbst da wirklich einen Test bestellen kann, bekommt man nach Hause und dann bekommt man die Ergebnisse zugeschickt. Ich sage mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil einem das wenig bringt, wenn man sich mit dem Thema nicht ganz so gut auseinander, also sich einfach nicht so gut auskennt. Und dann habe ich da dieses Ergebnis und denke mir jetzt, ja gut, was mache ich jetzt damit? Dann kann man natürlich wild anfangen zu googeln. Aber da empfehle ich wirklich immer, wenn man sagt, man möchte den Test selber machen, damit dann zu zum Beispiel einer Ernährungsberaterin zu gehen, die sich damit auskennt, oder zu einem Heilpraktiker, der einem da irgendwie weiterhelfen kann. Okay.
0: Mensch, da könnte man ja auch direkt zu dir gehen. Wie praktisch, oder?
1: Zum Beispiel. Machst ja. du auch,
0: äh, auch Telefontermine oder nur Live-Ort?
1: Ja, also ich, ich berate ganz viel über Skype auch und ähm, auch über Telefon, weil wie gesagt, ganz viele von meinen Klienten, Patienten kommen halt eben mittlerweile aus ganz Deutschland und da ist das Internet total praktisch und ich arbeite dann auch mit so einem ganz unabhängigen Labor, die dann eben diese Stuhuntersuchung machen machen und ich kann sie halt lesen.
0: Nach deiner Nummer frage ich dann später, Kathi. Äh, wir gehen jetzt äh, weiter zu einem anderen Punkt, den ich spannend finde, nämlich Sport. Mhm. Hat denn Sport eine Auswirkung auf die Gesundheit des Darms und inwiefern?
1: Ja, hat es auf jeden Fall und in erster Linie kann man da sagen, positiv. Das ist schon mal gut. Also Sport ist auf jeden Fall etwas, was sehr positiv auf die Darmflora und auf diese Verteilung von den Bakterien sich da wirklich drauf auswirkt. Weil man eben sagen kann, dass es eben diese Diversität, also wirklich diese Vielfalt im Darm, das fördert das extrem. Und vor allem liegt es daran, dass ich will da jetzt auch gar nicht so tief eintauchen, aber das sind eben, das fördert diese Bakterien und die bilden vor allem diese Sorte von Bakterien, die diese kurzkettigen Fettsäuren bilden und die sind eben total wichtig für die Darmschleimhaut, die wirken Entzündungshemd. Und ja, sind somit eben auch total gut fürs Immunsystem. Und vor allem ist es auch ganz oft gerade die Leute, die auch draußen Sport machen. Weil wir haben überall in der Luft, in der ganzen Umwelt, haben wir diese ganzen Bakterien. Und wir nehmen die nicht nur über die Ernährung auf, sondern wir nehmen die auch wirklich übers Atmen, über den Kontakt mit anderen Personen und eben über den Kontakt mit der Natur auf. Und das heißt, wenn ich dann auch noch Sport mache und dann auch noch draußen, das ist wirklich etwas, das ist super für den Darm. Also da kann man ganz viel Gutes für sich tun.
0: Wow, Jackpot. Ja. Das habe ich wirklich noch nicht gewusst. Wie schaut es jetzt mit meinen letzten 15 Jahren im Fitnessstudio aus? Abgesehen davon, dass ich nicht breiter geworden bin, hat es was für meinen Darm gebracht oder nicht?
1: Also Sport ist auf alle Fälle wirklich auch, also das, das ist trotzdem unabhängig, ob man jetzt in der Natur ist oder nicht. Man hat trotzdem diesen Effekt, dass es ähm, sich positiv auf die Darmflora auswirkt. Und da gibt es auch erste Studien von Leuten, die viel laufen. Also auch John gehen, auch, die drin im Fitnessstudio auf dem Laufband laufen, dass man da auch herausgefunden hat, dass die einfach eine bessere Darmflora hatten, als welche, ich sag mal, als Couch-Potatoes. Ähm, das ist auf jeden Fall, das macht einen Unterschied. Und es ist auch einfach gut für, ich sag mal, die Seele und den Geist, weil ich nämlich damit ja auch langfristig eher Stress reduziere und das hat ja dann auch wirklich wieder eine Auswirkung auf die Darmgesundheit.
0: Ja, macht man dann jetzt dann auch einen Unterschied zwischen Ausdauer und Kraftsport oder ist das egal?
1: Also ich habe dazu jetzt noch keine Informationen. Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass die Forschung da alles so weit ist, aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass es keinen Unterschied macht. Groß. Also sei denn ich gehe halt mehr draußen laufen oder halt drin laufen, das macht sicher einen Unterschied. Oder mache halt drin Kraftsport, da findet man was. Aber ansonsten, glaube ich, macht das nicht allzu großen Unterschied.
0: Okay, super. Äh, du hast es ja vorhin auch schon... Also Sport treiben, nicht vergessen, Leute da draußen, ne? ganz wichtig. Auch in Zeiten von Corona, vielleicht auf dem Balkon oder der Terrasse, nicht nur hier drin hocken und Dosen Juli essen. Genau. Wir kommen jetzt zu einem, zu einem anderen gesunden Aspekt, aber du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ayurvedische Ernährungsberaterin bist du ja schon und du ernährst dich dann auch ayurvedisch, weil du meintest, pflanzlich ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, oder?
1: Ja, also ich ernähre mich vegan mit ayurvedischen Anteilen eben, also mit den ich berücksichtige diese ayurvedischen Prinzipien. Ayurveda ist ein ganz altes, also das älteste Medizinsystem, das es gibt und das kommt aus Indien. Und das ist eben so ein ganzheitliches Medizinsystem, also da gehört auch Yoga dazu und Ernährung ist da eben total wichtig. Und so teilen wir halt im Ayurveda die Menschen in verschiedene Körpertypen ein und wir berücksichtigen eben die Ernährung aus dem Grund, weil wir zum Beispiel wissen, dass wenn ich jetzt so ein Pita-Typ bin und viel Feuer in mir habe, viel Hitze in mir habe, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass ich nicht zu viel Schärfe zu mir nehme und nicht zu viel saure Sachen, weil es nämlich die Hitze im Körper fördert. Oder wenn ich jetzt jemand bin, so ein Watertyp, also viel Kälte in mir habe, ständig friere, eher Blähung, Verstopfung habe, dann wird es mir jetzt nicht sondern nicht viel bringen, wenn ich total viel Rohkost esse, weil ich eh schon so viel friere. Das heißt, ich brauche mehr warme und gekochte Nahrung. Und so gibt es da eben diese Prinzipien, die man einfach, das sind Prinzipien aus der Natur. Gegensätze gleichen sich aus. Wir brauchen im Winter brauchen wir mehr wärmende Sachen, weil es kalt ist, im Sommer mehr kühlende Sachen, weil es draußen warm ist. Und es sind wirklich diese Prinzipien von der Natur zu verstehen und die einfach dann zu integrieren. Und so kann man dann eben auch die Ernährung da anpassen.
0: Und was bist du jetzt? Heiß oder eher cool?
1: Also ich bin Peter Water, also ein Gemisch praktisch aus. Dem hitzigen, aus dem hitzigen Element wie dem Feuerelement und Wasser äh, mehr dem Luft, der kühleren Element, also eine Mischung daraus.
0: <lacht> Gut, ja, die Mischung macht Aber das fand ich jetzt ganz interessant, weil man sagt doch eigentlich, dass man im Sommer keine kalten Getränke trinken sollte. Und im Winter, also die Eskimos zum Beispiel trinken doch auch eher kalte Sachen, damit es die Körpertemperatur irgendwie, oder damit der Körper arbeitet und somit den Körper erwärmt.
1: Also im Ayurveda wird grundsätzlich werden keine eisgekühlten Sachen empfohlen, weil man sich das nämlich so vorstellen, gerade Wasser, vorstellen kann. Gerade Wasser, das wird eher empfohlen warm zu trinken oder auch in Zimmertemperatur, weil unser Körper hat so eine gewisse Betriebstemperatur und das ist auch einfach wirklich energiesparend, wenn wir da, wenn wir nicht einfach eiskalte Sachen in unser System geben, weil das einfach langfristig die Verdauung schwächt und den Körper nochmal extra Energie kostet, das erstmal auf Körper Körpertemperatur zu bringen.
0: Okay, alles klar. Ja, auch sehr interessant. Man Wusste ich nicht, dass es da so verschiedene Typen gibt. Ich war sogar schon mal äh, auf Sri Lanka, habe meine Mutter da in so einem Ayurveda-Retreat besucht. Das Essen war lecker. <lacht> Aber, oh, ich habe gar nicht so drauf geachtet, was da alles drin ist. Okay, äh, ja super, vielen Dank für den Einblick. Was jetzt noch cool wäre, wenn wir allen Hörern da draußen vielleicht mal noch mal so ein paar Tipps geben, wie sie schon mal vorbeugen können, auch wenn sie jetzt keine Beschwerden haben oder ja noch nicht irgendwie äh, an Darmgesundheitsthemen gewöhnt sind. Was sind so die ersten Steps, die man machen kann?
1: Also Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall erstmal bei der Ernährung anfangen, ja, weil das ist halt so das, was wir am besten beeinflussen können. Es geht halt permanent so durch uns durch und beeinflusst einfach den Darm, die Darmflora. Und das Wichtigste ist da eine natürliche Ernährung, also eine Ernährung, die reich ist an natürlichen Lebensmitteln wie eben Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Gewürze, Kräuter, dass man da wirklich den Fokus drauf legt. Das heißt jetzt nicht, dass man nie wieder andere Dinge essen darf, aber dass man da so die Basis davon hat. Und dann ist es eben total wichtig, vielleicht auch Lebensmittel wieder mehr selber zuzubereiten und auch frisch zu kochen, weil ich dann einfach weiß, was da drin ist, habe nicht so viel Konservierungsstoffe, Zusätzen, Zucker und so weiter drin und weiß einfach und kann das beeinflussen, da ruhig auch mal Gewürze zu nehmen. Ja, es gibt so viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel und auch mal neue Dinge ausprobieren, nicht jeden Tag das gleiche essen. Auch mal Dinge ausprobieren, die man vorher noch nicht hatte, weil das sind auch wieder neue Ballaststoffe, die halt einfach gut sind für den, für den Darm, für die Darmbakterien. Und da brauchen wir einfach Abwechslung. Und deswegen empfehle ich immer, nicht ständig das Gleiche zu essen, sondern auch mal was Neues auszuprobieren. Frische Kräuter. Jetzt kommen wir langsam in den, Früh in den Frühling. Da gibt es diese ganzen verschiedenen Gemüsesorten, diese frischen Kräuter, die man überall findet. Die kann man sich übers Essen drüber machen. Das sind auch nochmal extra Ballaststoff und teilt total viele gute Dinge für den Körper. Und das Nächste, was ich nur jeden ermutigen kann, weil das einfach super ist für den Darm, aber gleichzeitig haben wir da auch noch diese Stresskomponente, ist wieder mehr Zeit auch, in der Natur zu verbringen, ist natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona so ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, in der Natur ist es nicht ganz so gefährlich, wie wenn ich jetzt unten in, in, in irgendwo in der Mitte bin, wo total viel los ist. Ja,
0: also alleine im Wald wird man ja noch dürfen. Ne? Also sagen wir keine Ausgangssperre haben.
1: <lacht> Genau, in den Wald, in die Natur zu gehen und da das auch mit Sport zu kombinieren. Ja, und das ist nämlich gleichzeitig, da bin ich beim nächsten Punkt, darauf zu achten, mich auf dieses Stresslevel, weil ich bin dann fest davon überzeugt, dass es einfach ein Grund, warum viele gesundheitliche Probleme einfach auch immer mehr zunehmen oder auch vor weil wir einfach so viel Stress auch teilweise ausgesetzt sind und man so viele Gedanken hat, die einen einfach stressen. Und da wirklich mal auch allein schon zu wissen, dass das wirklich eine Auswirkung auf die Gesundheit, auf meinen Darm auch hat, das hilft oft schon einiges, weil ich kann ja damit was machen. Also ich kann damit dann arbeiten und kann halt mir vielleicht so ein Handwerkszeug auch in die Hand legen um Stress halt einfach langfristig auch wirklich zu reduzieren. Genau, das wären meine Tipps für den Anfang.
0: Mensch, wir haben jetzt ganz schön viel gelernt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganzen Infos. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz vor euch zusammen. Ja, also der Darm ist auf jeden Fall super wichtig. Ist nicht nur Trendthema, sondern für unser Immunsystem super bedeutend, ist ja auch irgendwie gekoppelt an, ähm, an unser Hirn. Ja, wer hätte das gedacht? Genau, falls ihr also Beschwerden habt oder euch unwohl fühlt, dann versucht es doch vielleicht mal mit dem Heilpraktiker, falls euch der Arzt nicht weiterhelfen kann, beziehungsweise macht doch vielleicht mal so eine Stuhlprobe. Ja, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber kann sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, die Ernährung ist natürlich auch super wichtig. Ja, die ähm, sollte viele Ballaststoffe beinhalten. Also Müsli ist natürlich ein Kracher, ne? super ballaststoffreich. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auch langsam dran gewöhnen. Aber nicht nur die Ernährung ist wichtig, sondern auch der Sport, hat die Kati uns gesagt, ja, also vor allem an der frischen Luft ist es super wichtig für den Darm, hätte ich auch nicht gedacht, dass das sich auf die Darmgesundheit auswirken kann, ja, dass Bakterien in der Luft rumschwirren, die, die für uns gut sind, auch ein cooler Tipp. Kati, war das, war das gut zusammengefasst so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Super, vielen Dank. Und jetzt bist du dran mit deinem Leckerwissen zum Schluss, sind wir jetzt auch mal gespannt.
1: Ja, wir sind ja beim Thema Darmgesundheit, deswegen belasse ich es auch erstmal dabei, das heißt... Ich gebe auch einen Tipp, den jeder sofort, unabhängig wie er sich ernährt, Wasser isst, sofort umsetzen kann. Und zwar, dass es richtig gut kauen. Weil wir haben nämlich im Mund, also die Verdauung beginnt bereits im Mund, wir haben da nämlich drei Speicheldrüsen. Und die enthalten nämlich zum einen eben diesen Speichel. Und in diesem Speichel sind schon Enzyme drin, die wir nämlich brauchen bei zum Beispiel der Kohlenhydratverdauung. Und es ist total wichtig, darauf zu achten, weil ganz viele Verdauungsbeschwerden haben nicht unbedingt nur etwas damit zu tun, was wir essen, sondern wie wir essen. Weil man einfach nicht mehr richtig gut kaut. Und der Magen hat dann einfach viel mehr Arbeit. Und deswegen dieses richtig, richtig gute Kauen und am Anfang richtig mal mitzählen, mal jeden Bissen, mal 30 Mal wirklich zu kauen und dann auch erst runterzuschlucken, wenn das wirklich so ein Nahrungsbrei dann auch geworden ist. Und man merkt dann auch einfach viel mehr, wenn man satt ist und man fühlt sich nach dem Essen auch viel befriedigter.
0: Super, das probiert doch gleich mal aus. Und damit verabschieden wir uns jetzt von unserer sechsten Folge zum Thema Darmgesundheit. Kati, du hast das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich dann den, den richtigen Abschluss mache?
1: Ich kann nur jedem ans Herz legen, sich also um die eigene Gesundheit zu kümmern, auf die Gesundheit aufzupassen, weil, wie gesagt, die Gesundheit ist unser größtes Gut und man merkt es meistens erst dann, wenn man die Gesundheit einmal verloren hat. Und Deswegen kann ich auch nur jeden ermutigen, sich ein bisschen auch mit dem Darm zu beschäftigen und mit der Psyche und auch wirklich, auch gerade in der Zeit von Corona, auch trotzdem ein bisschen positiv zu bleiben und auch an den eigenen Körper wirklich zu glauben.
0: Super, das hast du sehr schön gesagt. Dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich habe mein Mikro hier zu Hause im Homeoffice, das heißt, es wird wahrscheinlich in zwei Wochen ungefähr wieder eine Folge geben und nicht vergessen uns auch auf Spotify oder Apple Podcast zu abonnieren. Haltet die Ohren steif, macht's gut in der Corona-Krise, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.